0: Impact ist zurück. Das Asylum blickt auf Emergence 2023 zurück und auch ein wenig auf Victory Road und Bound for Glory voraus. Außerdem sprechen wir auch ein klein wenig abseits über All In, den großen Event aus London. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Nach sehr langer Zeit äh, begrüßen wir euch wieder zurück zum Impact Asylum. Leider hat es terminlich und äh, auch gesundheitlich hier und da mal nicht geklappt, äh, auch urlaubstechnisch. So war ich zum Beispiel jetzt auch beim äh, All-In-Wochenende in, -Wo -Wochenende in äh, London, habe da auch Impact-Bezug herstellen können. Ich bin der Thorsten und bei mir ist der Mann, der vielleicht im Oktober ihm live in Farbe und bunt gegenüberstehen wird. Hallo Daniel. Hallo Thorsten und hallo liebe
1: Wrestlinginfos.de Freunde, Fans, Verrückten, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, es ist möglich, dass ich tatsächlich bei der UK-Tour dabei sein werde, aber da steht etwas noch in den Sternen. Das muss ich noch ein wenig mit meiner Arbeit abklären, aber es wäre eine große Freude dabei zu sein. Und ich glaube für jeden Hörer ist es jetzt auch
0: eine große Freude hier dabei zu sein. Genau, und wir nehmen uns heute vor natürlich Emergence, das ist Special vom äh, vergangenen Wochenende, also vom großen All-In-Wochenende, wenn man mal so sagen will. Äh, dann die Impact 998, ja, es sind nur noch zwei Ausgaben bis zur großen 1000, ja, also Wahnsinn, Impact äh, die drittlängste Weekly Wrestling Show im amerikanischen Fernsehen. Hätte das gemacht Ja, nach den beiden großen von WWE. Äh, ja, und dann gehen wir noch so ein paar Infos jetzt eben zu dem, was du eben angesprochen hast, wo du noch was zu klären hast zur UK-Tour von Impact, die im Oktober stattfinden wird, und dann noch so ein paar News. Ja, genau. Das ist so der Plan, den wir uns für heute vorgenommen haben. Und dann legen wir doch mal los. Also Emergence 2023. In der Count Countdown ist ja immer noch das die beste Pre-Show im äh, Pro Wrestling, finde ich, überhaupt. Mhm. Na, weil halbe Stunde, zwei Matches, kurzes, äh, kurzer Rundown der Card für den äh, Hauptevent, das finde ich immer recht angenehm, weil jetzt bei All In, um da mal kurz äh, 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 hinzuleiten, da hat äh, AEW zwar auch wieder zwei Matches in der Pre-Show gebracht, also nicht so wie bei WWE, dass dann nur gelabert wird, aber die Pre-Show war zwei Stunden lang und sie hatten tatsächlich ein Panel. Ja, richtig. Ihr stimmt. erstes Panel überhaupt. Hast du die Show schon
1: gesehen? Äh, ich habe nur die Pre-Show bisher geschaut und das äh, Panel habe ich natürlich auch gesehen und ja, ja. War, war okay. Also ich also war ein schöner Einstimmer, nicht mehr und nicht weniger, aber ich meine, das war dann natürlich noch das äh, Match. Jack Perry äh, versus Hook und dann der liebe kleine Seitenhieb ja. in Richtung des äh, nicht mehr dabei seinenden CM
0: Punk. Äh, ja. ja, genau. Aber da verweisen wir mal auf die Elite-Hour, die genau. äh, dann äh, in, am, am die, Mittwoch, dann glaube ich, kommen wird. Da werde ich dann auch äh, Teil von sein und da werden wir dann natürlich den Event äh, genauer auseinandernehmen. Na, nur hier äh, tatsächlich hat jetzt auch AEW ein Expertenpanel. Ah. <lacht> AEW hat seine Pre-Show-Unschuld verloren. <lacht> <lacht> Na gut, also hier bei Impact äh, ist noch alles beim Alten. Tom hennefan und äh, der gute Matthew Remold, unser Drama-King, äh, führen allein durch das durch die Pre-Show, die hier Countdown heißt. Das erste Match ist Mike Bailey gegen Allen Angels. Mike Bailey gewinnt am, am Ende durch seine Ultima Weapon und ein Pin. Nichts Besonderes. Ne? Aber es war ein guter Einstieg und ein schöner ich sag jetzt mal Cruiserweight X-Division Fight. Ja, auch wenn Mike Bailey auf die Maincard gehört, aber... Ja, das, das ist richtig. Man, wir können ja mal schauen, wo er da vielleicht noch reingepasst hätte. Na, Also ich hätte zum Beispiel dieses Match vielleicht mit dem äh, Match Kenny King gegen, äh, gegen äh, Johnny Swinger ja, getauscht. das wäre
1: halt so ein typisches Pre-Show-Match. Ich meine, die Championship dafür, bloß halt Johnny Swinger, Kenny King, ja.
0: Ja, genau, und das alle alles, was äh, dann noch im, im Anschluss an das Match passiert ist, zwischen King und Swinger, das hätte jetzt in der Pre-Show auch äh, gut reingepasst. Genau. Na gut, also Mike gewinnt hier. Allen Angels, wie viel gefällt er dir so nach seinem Gimmickwechsel, wenn man mal so sagen darf? Er hat sich ja von diesem Design losgelöst äh, hm. und ist jetzt so, der, so die Marke der Rock äh, Long Rockstar
1: finde ich macht keinen großen Unterschied, ob er jetzt bei so Design ist oder nicht. So, ein, also der gibt mir so nichts. Also ich bin kein, also weiß ich nicht, so einer von den äh, von den Talenten bei Impact, wo ich sagen würde, wenn der halt weg wäre, wäre es nicht schlimm, wenn er dabei ist, ist auch gut. Aber
0: also er interessiert mich nicht wirklich. Aber ich ich sage mal schon Fortschritt. Äh vom <lacht> Clown der Dark Order von Five. Ob, ob,
1: obwohl, obwohl, ich muss dazu sagen, natürlich, du hast recht, alles, was, was nicht mit dem Design zu tun hat, ist
0: natürlich besser als... Äh <lacht> ja, das so Design, das äh, geht ja jetzt auch langsam zu Ende. Aber da kommen Gott wir dann sei ja. So, Dank. so, dann kommt natürlich das Wichtigste überhaupt <lacht> und, und überhaupt äh, und zwar, er steht äh, skandalöserweise mal wieder nur in der Pre-Show. Aber er ist nicht mehr allein. Er hat jetzt einen Partner. Er hat das Ja zu seinem Jo. Er ist Joja, Joe Henry und Joja Umura mit äh, neuem Entrance, eigenem Theme und es ist genauso göttlich <lacht> wie immer. Ja. Ne? Und die beiden machen die Good Hands nach einem Cutter von Joja gegen äh, Hotch platt. Ja,
1: die beiden, super Team. Also ähm, auf jeden Fall. Gutes Chemie schon mal und äh, ich, ich
0: mag die beiden zusammen. Ich meine, gut, mhm. wundert ja auch nicht, mal erster mit dabei. also Ja, ich, ich fand, das auch, fand das auch in den Vorwochen immer so lustig in den Weeklies. Ähm, das ist ja so aus der Not geboren. Eigentlich wollte er ja irgendwie so ein, so ein, so ein also wollte Joe Henry ja ein Rückmatch gegen Kenny King haben. Ne? Mhm. Und dann hat sich ja da äh, Julia reingesneakt ne? und immer Champions, Champions gesagt. Na, und es äh, ist das auch geil zu sagen, äh, don't say his name and he appears <lacht> Yuya Uemura. <lacht> so, und irgendwann hat dann Yuya so den, den Vorschlag gemacht, na, wir könnten ja auch zusammen versuchen, Tag Team Champion zu werden und äh, er im zweiten Nachdenken hat dann Joe gesagt, hm, ja, das könnte passen. Und dann kam ja das Training Camp, da musste Yuya erstmal äh, auf Linie gebracht werden. Da hat man dann so gesehen, so diese, diese Drehung, die Joe immer macht, wenn sein <lacht> Theme ausläuft. Das war noch nicht so ganz synchron und so weiter. Aber jetzt haben sie es drauf, jetzt sind sie Yuya, das äh, Tag-Team, und das wird wohl dann auch eine längerfristige Geschichte, weil sie eben auch einen eigenen Namen und ein eigenes Theme haben. Und da äh, finde ich die beiden auch ganz gut aufgehoben im Moment. Ja, äh, definitiv. Und es hat ja die Vergangenheit
1: schon ganz oft gezeigt, dass äh, viele Dinge, die so ein bisschen aus der Not geboren sind, auch äh, durchaus erfolgreich sein können. Hm. Und ja, also äh, im Moment auch beide nicht so irgendwo, dass man sagen könnte, ich packe sie jetzt Vielleicht in irgendeine Singles-Division und ich denke, Tag-Teams äh, und so ein bisschen äh, Unterschiede zwischen den Tag-Teams noch mal ein bisschen zu haben, finde ich auch mal so ein äh, nicht ganz ernst gemeintes Tag-Team. Auch mal schön, dass man mit dabei ein bisschen was zu lachen hat, weil das ist ja halt natürlich auch wichtig, ein bisschen Comedy mit dabei zu haben.
0: Ganz genau und Ihre Gegner, The Good Hands, sind ja nicht gerade dafür viel Humor <lacht> <mehr lacht> ja, genau. bekannt. Ja, der, also das waren die beiden Matches, dann äh, wurde die äh, Free Show natürlich mit einem etwas traurigen Grund abgeschlossen, wir hatten ja in dieser Woche zwei Verluste zu beklagen, einmal Terry Funk, äh, wo man, ich sage jetzt mal etwas provokant, äh, schon irgendwie ein bisschen mit gerechnet hat, dass das irgendwann mal zu Ende geht. Ja. Und überraschend Bray Wyatt, der verstorben ist, weil er wohl aufgrund äh, von Corona äh, einen Herzinfarkt hat. Und da hat äh, Impact als einzige Promotion, bei WWE hat man eine Tribute-Show gemacht, das ist auch okay. AEW hat gar nichts gesagt, da haben dann während der Matches manche Wrestler halt Armbinden getragen mit den Namen drauf. Die hatten, aber, die hatten aber, ich muss mich kurz unterbrechen, ja.
1: aber in den, in den sozialen Netzwerken haben die aber äh, Dinge gepostet. Zu,
0: okay, gut. Ja, ja vielleicht, vielleicht war das dann für die Produktion von All-in auch noch ein bisschen zu kurzfristig, das mag natürlich sein. Na, aber hier im äh, Impact war, sage ich jetzt mal die erste Promotion, ja. die den klassischen Ten-Belt-Salut gebracht hat. Also alle aufgestanden sind, Stille in der Halle und die Ringglocke wurde zehnmal geschlagen.
1: Und äh, ich glaube, man kann dann auch einmal kurz zu Winter Rotunda sagen, welch einen doch großen Einfluss er hatte, weil ja unisono alle wirklich auch ähm, damit eingestiegen sind, in die Trauer und auch ihm gedacht haben, was ja auch richtig ist. Und ja, es ist schade, zum einen natürlich, wenn einer so jung stirbt und von uns geht, dass es natürlich sehr, sehr traurig ist für alle. So eine Familie für seine Fans ähm, und ja, und es ist halt immer war halt so viel Potenzial und er war einfach so auch ein außergewöhnlicher Charakter, finde ich, auch jetzt in diesen Zeiten, wo alles relativ gleich ist. Ähm, ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig und ich denke, wir können nur unsere besten Wünsche an seine Familie rausschicken. Das haben wir auch schon auf unserer Startseite gemacht, aber hier auch nochmal an dieser Stelle soll gesagt
0: sein, dass er natürlich alle irgendwo auch ein Stück bei uns in Gedanken weiterlebt. Auf jeden Fall. Ich mag gar nicht äh, ausrechnen, äh, was gewesen wäre, hätte er sich zum Beispiel AEW angeschlossen und hätte sich da wirklich kreativ entfalten können. Ja. Weil bei bei WWE ist es ja leider so, dass man da doch sehr limitiert ist in dem, was man da, äh, wie man sich da entwickeln kann, welche ja. Möglichkeiten man hat.
1: Und das ist, das ist schade. Ich habe diese Woche noch mal alte Videos von äh, ihm gesehen und auch von der... White Family und dann muss man sich vorstellen, dass zwei von den ursprünglichen Dreien halt schon gestorben sind, mit Brody Lee und ihm und ja,
0: und beide sehr, sehr jung. Das, das ist mh. schon sehr sehr traurig. Ja, und sehr überraschend. Ne? Genau. Ja, nun, es ist, wie es ist. Wir werden immer an ihn denken, er hat uns den Fiend geschenkt. Das war ein Highlight, so der erste Auftritt vom Fiend, damals beim SummerSlam, 21 oder 20 oder wann das war oder naja ich äh, glaube 20 ja 20 äh, war auf jeden Fall noch mit äh, mit mit äh, Publikum ja, also das da hat man schon gedacht das war mal wieder so richtig der Hype
1: ja und äh, und seine Feierflanhaus Funhouse Funhaus darf man natürlich auch nicht vergessen ähm, und äh, natürlich noch die Szene bei äh, Raw, ähm, bei Raw 30 Jahre, wo er dann mit dem Undertaker zusammen im Ring stand. Das war auch ein sehr, sehr cooler Moment.
0: Ja, wo der Undertaker ihm noch was ins Ohr geführt genau. hat. Ne? Genau. Ja, so, also, Wyndham, wir haben nicht weiter in Gedanken. Genau. Äh, gut, äh, wir müssen aber jetzt auch mit der Show weitermachen. Denn das war die Pre-Show, der Countdown und äh, wir beginnen mit der Main-Show und dem Match, was du natürlich bestimmt am heißesten erwartet hast. <lacht> the Clash of the Design. Aber Eric Young gegen Dina äh, konnt natürlich mit am Ring und am Ende gewinnt Eric Young, weil er Dina äh, auf ein Stacheldrahtbrett brett äh, Ja, ähm,
1: ich meine, man hätte jetzt noch vielleicht ein bisschen mehr Aufbau reinfließen lassen können, aber egal. Äh, Eric Young gewinnt, richtiger Gewinner, richtiger Sieger des Matches und äh, jetzt möglichst schnell vielleicht noch ein Match bei Victory Road und dann Ende.
0: Naja, das ist ein bisschen schnell. Also ich, ich hätte zum Beispiel äh, geil gefunden, wenn, wenn jetzt äh, also Dina und Con weiter ihr Design-Ding durchgezogen hätten und dann wäre immer irgendwo irgendwas Mysteriöses passiert und, und man kann das gar nicht so richtig greifen, man sieht auch nie wer dafür verantwortlich ist und die beiden, beiden werden verunsichert jemand ist hinter uns her, so in der Geschichte und dann hätte sich das irgendwann kulminiert zum Match äh, Eric Young gegen Dina Ja, zum Beispiel, das hätte man auch, mhm. das wäre
1: auch eine Möglichkeit, ja, dass man ein bisschen äh, weniger ähm,
0: also nicht sofort hier Review gekommen wäre sondern erst später ja, dann kam aber leider Scott Amour und brauchte jemanden aus dem alten Team Kanada. Hm. Und da hat Eric, der Einzige ist, der vertraglich verfügbar war. Ja, man hätte auch vielleicht PD Williams
1: bekommen können.
0: Ja, ich aber ich weiß der, gar nicht, wo
1: der ist, ob, ob, ob der überhaupt noch aktiv ist. Aber ich, ich glaube, er ist ich glaub, ich auch mittlerweile.
0: Ja, vielleicht, vielleicht hängt er immer noch am Rockziffel von Scott Steiner ich Als
1: Mittelpapamp. Ja. Ja, vielleicht versucht ja immer noch die Mathe-Erklärung die Mathe von Scott Steiner zu verstehen.
0: Ach so, mein oh, war ja. Okay. <lacht> war immer noch da. Aha. Na gut. Äh, wir werden es vielleicht nie erfahren. Na, wir, aber hier werden wir sehen, wie es weitergeht, weil Dina dann in der äh, folgenden Weekly schon wieder gesagt hat: Das ist noch lange nicht vorbei. Mhm. Und äh, in dem Moment hat Daniel nur zu Hause geschrien: Nein! Ja. <lacht> also, wenn es an mir gehen würde, wäre es vorbei. Aber
1: ja, äh, also, also, komplett der, mit diesem Design, oh. mit Dina und äh,
0: Bikon, der kann auch ruhig weg. Und ja, wir werden alle fröhlicher. Ach du, ich sag mal, äh, so ein Con, wenn, wenn man ihm ein Gimmick-Makeover gibt, vielleicht kann das noch was werden. Ich sag mal zum Beispiel, einer, den ich früher geil, äh, nur als Randfigur, äh, nämlich Cousin Jake gesehen habe, mhm. ja, um mal bei äh, Cody Dina zu bleiben, der ist jetzt als Jake Something gefällt, er mir echt geil. Das stimmt. Ja, das, das passt, stimmt. ne? Und und vielleicht kann man dann sowas für, für Dina und kann ja vielleicht, wenn, wenn das mit Eric Young dann irgendwann mal geschafft ist, dann auch mitbringen. So ein äh, etwas länger rausnehmen und dann mit einem neuen Gimmick zurückbringen. Mm,
1: könnte man versuchen, ja. Ich meine, man, man macht es ja jetzt auch gerade mit Crazy Steve. Man hat es ja ein bisschen gemacht, ein neues Gimmick zu geben, äh, was mir gefällt. Also von daher,
0: möglich ist alles, ja. Genau, so, äh, dann kommen wir zum zweiten Match der Show. Äh, da sind ja zwei Damen äh, mit involviert, die wir beide auch sehr ausgesprochen mögen. Ähm, und zwar die äh, Knockouts Tag Team Champions, MKUltra, äh, Masha Slomovic und Killer Kelly, verteidigten ihre Titel in einem Four way gegen äh, die Teams Giselle Shaw und Savannah Evans, die Death Dolls, also äh, Courtney Rush und äh, Jessica. Und Kyland King, aber nicht mit äh, Taylor White an ihrer Seite, weil die wurde in der Pre-Pre-Show, wenn man es mal so nennen will, ja, sowas gibt es bei Impact auch, wurde die Geheimnis-Backstage äh, äh, irgendwie geheimnisvoll attackiert. Mhm. Man weiß nicht von wem und äh, ja, also da, wir gucken mal, was da hinführt. Ähm, und äh, unser aller Lieblings äh, Director of Authority, Santino Marella, hm. hat dann keinen King einfach mal Judy Thread an die Seite gestellt. Zack. Ja, ein Mann der Tat. Genau. So, äh, das Match äh, ging dann so aus, dass MK Ultra ihre Titel verteidigt haben und zwar in der Form, dass sie das Matchen, äh, dass sie sich nie ausgeteckt haben. Die haben das ganze Match durchgezogen und irgendwann dann den Pinsieg eingeführt. Eingeld sagt. Ja. Ja, also hier äh, unsere Damen aus Europa, Na, also äh, mit denen ist die ziehen, die machen die äh, Women's, die Knockouts Division auch äh, im Alleingang platt. Ja, kein Problem. Das ist, ist, ich sehe da ja auch
1: im Moment kein anderes Team, was ich mir als äh, äh, Champions vorstellen könnte. Eventuell sehe ich das durch, jetzt durch eine Fernbrille, aber es ist mir auch egal. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so schaue, mh, am ehesten vielleicht äh, die Desktops, aber trotzdem Samovic und Kelly, für mich im Moment das beste Knockouts-Team bei Impact.
0: Er hat das und, vielleicht,
1: und vielleicht auch eins besten im gesamten Business. Also, ich sehe da
0: wenig mhm. Konkurrenz im Moment. Ja, das Ding ist ja, dass es, äh, ich sag jetzt mal, im nordamerikanischen Wrestling das Darm-Tech-Team-Business auch nicht so arg verbreitet ist. Na, weil das, Korrekt. was dabei bei WWE in den verschiedenen Brands passiert, das ist ja mhm. na, äh, verdient ja den Namen Division manchmal gar nicht. Und äh, also da am ehesten dann. Mal gucken, was so in Japan abgeht. Da gibt es ja, ja dann ja. fest. Ja, okay. Also ich meinte jetzt, ich meinte jetzt eher
1: bezogen auf Nordamerika, jetzt nicht unbedingt äh, ja, 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 Asien, da weil das ist die, natürlich da, nochmal eine andere definitiv, Geschichte. Definitiv,
0: definitiv. Ja.
1: Und ich, ich glaube, bei WWE ist ja Loga letztens einfach so die eine Technik Partnerin ausgefallen und äh, ja, yeah, genau. hat sich dann irgendwie eine neue
0: die, genommen, die dann plötzlich. Nee, war. nee, 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 Oder wie Nee, ja, <lacht> alles gut. Ja. Nee, alle, alles gut. Ähm, also Sonja DeVille ist verletzt. Die mhm. war ja zusammen mit Chelsea Green, äh, äh, also äh, äh, Women's Tag Team Champion. Ja. So, und dann ging das ja darum, äh, Chelsea, die wollte die Titel aber nicht abgeben, na, hat das nicht eingesehen. Und dann kam eine äh, ehemalige Dude-Rob oh. äh, um die Ecke, ich weiß äh, wie ist ihr aktueller Name, äh, Viper. Ich glaube Weiber heißt sie. Mhm. Ja. Und hat gesagt, ja klasse, dann bin ich jetzt eine Co-Championess. <lacht> <lacht> ja gut, ja. so einfach geht das. Ja, aber Chelsea hat dann ein bisschen sparsam geguckt, aber die beiden passen wohl ganz gut zusammen und äh, sind zumindest immer noch Championessen. Hm. Na. Naja gut. Na eben, na ja gut. So, also das beste Darm-Tech-Team Nordamerikas haben wir hier gesehen. Die haben alles, was in Impact so Tech-Team halbwegsmäßig rumläuft, platt gemacht und bleiben bei der Champions. Genau,
1: zu, zu Recht. Und ähm, wie ich schon vorhin sagte, ich sehe da im Moment auch keine, oder kein Team, was da irgendwo auf dem Level, wie die beiden, auf dem Level der beiden spielt. Von daher alles richtig, alles gut soweit. Und ähm, gefällt mir gut. Und ich bin mir relativ sicher, dass uns das, der Ausgang des nächsten Matches beiden nicht so gefallen wird.
0: Ja, wobei man aber auch sagen kann, dass äh, Swing Daddy äh, doch äh, ziemlich unter Wert sich hat, verkauft hat. Ne? weil Also es geht um das äh, Digital Media Championship Match Candy King mit natürlich Sheldon Jean an seiner Seite mhm. äh, gegen Johnny Swinger. Äh, der hat ja durch den äh, hintertückischen äh, Sieg gegen äh, Ziggy Dice, äh, durch den Siki dann aus der Liga geflogen ist, sich ja dann endlich sein heißersehntes Titelmatch gesichert gegen irgendeinen Champion. Na? Und anstatt sich ein world Title match <lacht> zu sichern, nimmt, nö, ich nehme die Digital Media Championship. Aber erstens aber er realistisch muss man ihm zugute ja zugutehalten. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich finde ich, ich find ja seinen... Sein, sein Entrance so richtig geil. Ne? So, so, so alte 80er Jahre oder neun, Anfang 90er Jahre Ladebildschirme aus dem ja. Internet. Dann noch so mit aufpoppender Werbung und so. Ah, herrlich. Naja, äh, äh, natürlich hat Kenny hier verteidigt. Ähm, allerdings ist kurz vor Matchende Heath im Ring aufgetaucht. Hat hinterrücks dem guten Kenny einen Wake-up-Call verpasst. Was leider aber der gute Johnny nicht ähm, ausnutzen konnte. Mhm. Ne? und äh, dann als Sieger äh, und, äh, als Verlierer aus dem Ring gegangen ist äh, das haben oder als äh, Verlierer aus dem Match gegangen ist und Kenny und Sheldon, äh, Heals wie sie sind, sind natürlich weiter auf äh, den guten Johnny, auf den Swing Daddy losgegangen das hat äh, Tommy Dreamer auf den Plan gerufen, der ist rausgekommen und äh, hat dann gesagt, ey, so geht das hier nicht ähm, und hat versucht, ihm beizustehen. Äh, ja äh, Und da wird, ähm, werden wir dann in der Weekly noch sehen, wie, wie äh, was es da noch als Nachspiel gibt. Genau. Und ähm, das Lustige ist, ich meinte eigentlich das kommende Match mit dem Ausgang, was mir ah. gefallen wird. Aber egal, das passt ja jetzt auch zu diesem Match. Äh, ja, also zum kommenden Match jetzt habe ich eigentlich gar nicht so eine ne Meinung. Muss ja gut, ich, ich meine, reden. das Team das gewonnen
1: hat mit dem einen mit der einen besonderen Person. Äh. Ach so,
0: äh, ja 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 ja, nee, alles klar, da hast du natürlich recht ja. Äh, genau, äh, äh, es ist ja bekannt, dass ich äh, den guten events nach seiner ich äh, verkleid mich mal als A.H.Aktion, Aktion wegen der er bei WWE damals als amtierender NXT Tech Team Champion rausgeflogen ist nicht so sehr viel anfangen kann, aber na gut, wir haben ihn jetzt wieder zurück bei Impact, er bildet mit seinem alten Partner Tramie das Team The Rascals und die haben sich jetzt leider hinterhältig durch äh, Einsatz ihrer Spray-Paint-Dose die Tag-Team-Titel von Subculture gesichert, äh, Double-Rope-Stomp gegen Mark Andrews, ähm, Spray kam wie gesagt auch zum Einsatz. ABC, also Ace äh, Austin und Chris Bay vom Bullet Club und die Good Hands waren auch am Ring. Also reichlich Chaos und die Rascals sind neue Tag-Team-Champions.
1: Ja, schade. <lacht> äh, mal wieder durch, äh, durch hinterhältige Taktiken, aber gut, das ist ja so ein bisschen deren Gimmick. Ich hätte jetzt Subculture noch ein bisschen mehr, es war ja ein relativ kurzer Run jetzt als Tag-Team-Champions ich hätte dir noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil mir die grundsätzlich eigentlich gut gefallen und ich da auch denke, dass das Potenzial vorhanden ist, aber gut, dann tippe ich jetzt einfach mal, dass die bis Bound for Glory Tag Team Champions bleiben und sich dann entweder ABC oder The Motor City Machine Guns oder vielleicht noch ein Team, was wir noch nicht so oft ja, was vielleicht jetzt auch im Zuge der Impact 1000 debütieren oder zurückkommen könnte, auf dem Schirm haben sich da die Tag Team Titel zurückgeholt.
0: Also eines der von dir eben genannten Teams kannst du schon wieder streichen, weil gegen die treten sie ja schon bei Victory Road an. Mm, korrekt. Genau. So, da kommen wir aber gleich dann zu. Genau. Ja, also Rascals jetzt Tag Team Champions. Äh, wollen mal sehen, wo das hinführt. Und ich hoffe, dass Subculture dann bei... Impact verbleibt, genau. ja, weil die gefallen mir da sehr gut. Ich hatte ja dann das große Glück, sie noch als amtierende Champions genau einen Tag vor diesem Event in London bei RevPro in der Copperbox beim 11th Anniversary zu sehen, wo sie ihre RevPro Tag Team Championships verteidigt mhm. haben. Ja, das war dann auch äh, sehr nice und da muss man sich mal vorstellen, da sind sie da aus der Halle ab ins Flugzeug äh, über den großen Teich nach Amerika und haben dann bei gewrestelt. ja, Ach, Ein Wrestlerleben, das ist schon was. So. Ja, äh, dann das nächste Match war das große Back-to-School-Match. Eddie Edwards mit seiner liebreizenden äh, Alicia, also seiner Ehefrau an der Seite. Also mal, mal ganz ehrlich, Alicia Edwards, sie kommt für mich wie so eine echte Trailerpark-Tussi rum. Ja, ist wirklich so. Na, immer am Nöllen. Ich kann mir das vorstellen, du kommst da so längs und dann steht sie so morgens auf der Veranda, na, irgendwie noch das Handtuch im Kopf, die Fluppe <lacht> im, in der, im Mundwinkel und schon eine Dose Bier in der Hand.
1: Ja, da willst du was von mir. Ne, also, oh, total, das so, das wäre so ein total überspitzer Charakter von
0: GTA. Äh, so Zum Beispiel. Genau, also äh, gegen ähm, äh, äh, Frankie Kazarian. Und das Große war ja, die beiden haben ja schon eine längere Auseinandersetzung. Und äh, äh, zuletzt hatte dann ja äh, Frankie Kazarian versehentlich äh, Alicia mit dem äh, Kendo-Stick getroffen. Und jetzt hatte man sich gesagt, also wir sind ja beide bei Killer Kowalski in die Wrestling School gegangen und der würde das ja gar nicht gerne sehen, wie wir das hier handhaben soll jetzt ein letztes Match in der Wrestling School von Killer Kowalski, um rauszufinden, wer denn nun tatsächlich der Schüler von ihm ist. Am Ende ist Eddie siegreich geblieben mit der Boston Party. Nach dem Match... Äh, Kommt dann natürlich auch nochmal Kendra, so heißt nämlich, der Kendo-Stick von Alicia, zum Einsatz und dann verlässt Ehepaar Edwards die Wrestling School triumphierend und lässt den niedergeschlagenen Frankie zurück. Ja. Hm.
1: Ja, mal gucken. Es ist jetzt wieder so Zeit, dass die, äh, diese Auseinandersetzung endet und die beiden sich in neue Sphären aufgeben. Und äh, war auf jeden Fall nichts, was schlecht war oder was jetzt äh, nicht unterhaltsam gewesen wäre, aber im Endeffekt ähm, wäre es jetzt gut für die beiden auch was Neues zu
0: suchen. Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ich hätte jetzt auch nicht weiter, also keine Weitererzählung gebraucht. Richtig. Ja. ja, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, und zwar, das war so eine der Nachrichten vor dem äh, Event äh, in den Weeklies, wo ich gedacht habe, wow, da taucht auf einmal der amtierende IWGP World Heavyweight Champion Sanada, mhm. der ja als Seiya Sanada äh, äh, Mitte der 2000er schon mal äh, äh, X-Division Champion bei Impact war, als er mhm. auf Exkursion war. Äh, taucht auf und verteidigt seinen Titel gegen Jake Something. Er hatte den Gürtel nicht dabei, weil den hatte ihm hinterhältig der gute Evil, also nicht Evil Uno, sondern Evil, alles groß geschrieben. Man mag den Herrn auch kennen. Ja, äh, etwas fülliger, etwas äh, mit Vollbart und so. Ähm, kann man ja mal ähm, googeln, Evil von New Japan hatte ihm den Titelgürtel geklaut, aber das hier war halt ein offizielles Titelmatch. Sanada hat aber nach großem Kampf gegen Jake Something am Ende mit dem äh, Pin nach dem Deadfall gewonnen. Und wie ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, der Jake Something in seiner aktuellen Persona, also nicht mehr so wilde Haare wie früher als Cousin Jake, ernstes Gimmick, also so, so, so ich sag mal, so ein bisschen BCC-mäßig, aber jetzt nicht unfair, na, ernster Kämpfer, das gefällt mir, das passt zu ihm, so mag ich ihn sehen.
1: Ja, definitiv, da kann ich nicht viel zu, äh, kann ich dir nicht widersprechen und außerdem, ich dachte mal so, das Match, der Matchausgang war ja relativ klar, dass er jetzt nicht sein, äh, seine Championship da verlieren wird, konnte man ja erwarten, aber äh, trotzdem interessantes
0: Match. Genau, das sind so die, die Titel-Matches, wo du weißt, wie sie ausgehen, also dass halt zumindest sagen wir mal so kein Titelwechsel vorkommen wird, aber wo du dann hinterher sagst, ja, das war ein unterhaltsames Match, das hat man gerne angeguckt.
1: Das ist ja vollkommen in Ordnung, also ich sag mal so, wenn das, klar, man hat ja öfter mal Matches, wo man weiß, okay, es geht in die Richtung, ich nenne mal gerne als Beispiel damals Hangman Page gegen Kenny Omega und äh, wo man dann weiß, okay, das ist jetzt der Abschluss zu ihrer geschichte aber trotzdem, ist ja der Weg dahin zum, zum Ende immer noch mit das Interessanteste. Und so war es ja jetzt ja auch. Und äh, war ja zwar keine lange Geschichte im Vorfeld, aber man wusste schon oder man ahnte schon ähm, das Ergebnis. Trotzdem hat das dem Match keinen Abbruch gegeben, also vom, vom, vom Unterhaltungswert her.
0: Nee, das definitiv nicht. Ja, dann das äh, vorletzte Match, der Co-Main-Event der Show, wenn man immer so sagen will, war das eight man tag team match Bully Ray, Moose, Leo Rush, der eher so unfreiwillig mit äh, im Team ist, na, äh, und Brian Myers treten an gegen die Time Machine, also Alex Shelley und Chris Sabian, die Mutter City Machine Guns, und Kushida, der ja mit Shelley zusammen die Time Splitters bildet, und zusammen sind sie halt die Time Machine, sowie den zurückkehrenden Josh Alexander. Ja, der große Champ ist wieder da. Ähm, und die Heels gewinnt tatsächlich via Pin nach dem Spear von Moose gegen Josh. Ähm, erwähnenswert ist noch, dass während des Matches PCO auftaucht und äh, Bully Ray stiften geht, weil der nämlich gehörig äh, Bammel vor PCO hat. Äh, und äh, der gute Josh Alexander dem hinterherrennt. äh, äh und dann plötzlich auf der Entrance Ramp von Steve Macklin attackiert wird, davon so abgelenkt ist, dass er im Ring äh, dann den Spear von Moose fressen muss und äh, gepinnt wird. Ja, ich ähm, meine, schön, dass Steve Macklin wieder da ist,
1: erstmal. Äh, und natürlich, dass äh, PCO wieder da ist. <lacht> ähm, aber gut. Er hat natürlich jetzt den Pin einstecken müssen im Sinne der Story und äh, man hat das ja da so ein bisschen auch angedeutet bei der Impact-Ausgabe, auf, auf die wir noch zu sprechen kommen und äh, dass äh, er sich dann auch nachher noch bei Alex Shelley und Chris Sabin entschuldigt. Aber ja, äh, im Endeffekt, das Match war okay. Die Heels gewinnen jetzt hier, weiß ich nicht, ob das jetzt so sein musste. Ich meine, das ist auch so ein Ding... Ich find, bin jetzt auch kein großer Fan von Moose oder Brian Myers, aber naja, okay.
0: Ist halt so. Also genau. ich, ich hätte mich jetzt auch nicht dran gestellt, wenn die Phases gewonnen hätten oder das irgendwie in einem No-Contest geendet wäre. Dann hätte man da noch weitere Storys rausziehen genau. können. Gut. Genau. So, äh, Main Event der Show. Mal wieder sehr schön, die Damen. Genau. Knockouts äh, Championship. Trinity verteidigt den Titel gegen Diana Parazzo, der sie den Titel ja bei äh, Slammiversary erst abgenommen hatte. Äh, und mit demselben Ergebnis, Trinity gewinnt durch äh, Submission. Also ja. Diana gibt wieder auf. Nach dem Match wird Fair Hand geschickt, also äh, hier kein böses Blut und Trinity geht jetzt als Championess in die Zukunft und wir sollten ja bei der Weekly dann rausfinden, wer dann für Victory Road ihre neue Gegnerin ist oh. und, äh, ja, du lass schon, genau, wir haben die Dame nämlich heute schon namentlich erwähnt, aber da kommen wir dann gleich noch zu, äh, ja, und auch für Diana gibt es äh, neue Aufgaben, ähm, da kommen wir dann auch gleich bei der Impact Weekly 998 dazu.
1: Genau, da, da wird sie vielleicht genau. gegen eher eine Gegnerin antreten, die ihr besser liegt
0: bisher zumindest, sagen wir es mal mhm. so. Na? Genau, ja, wie hat dir Emergence so als Ganzes gefallen? Also, ich sag mal so, im Schatten von
1: All-In, ja, was ist ja definitiv stand. Mhm. Äh, ich meine, man hat ja nur, egal wo, sei es Twitter, sei es Medien, nur von All-In ge geredet. Zu Recht natürlich. Und das war ein Meilenstein für AEW, aber so als Übergangsshow ähm, was natürlich war es in Ordnung also es war jetzt ich habe jetzt nichts wo ich sagen würde das war super schlecht das hat mich super gestört ähm, so der Main Event hat mir gefallen mir hat das äh, äh, mir hat das Tag Team Match gefallen mir hat das Danada Match gefallen so und äh, mal, mal meine, hm? also, es war jetzt es war sehenswert es war jetzt kein äh, Richtig, richtig mega guter Event, der jetzt mega in Geschichte, in, in, in Gedächtnis ja. bleiben wird. Aber ich denke, dafür war er auch nicht gemacht. Das war einfach so ein Übergangsding und das war vollkommen in Ordnung.
0: Ja, so ein solides Special halt. Genau, ja. also es gibt ich nichts groß zu kritisieren. Warum ja. auch? Ich meine, ja. die haben es besser ausgemacht. Ja. ja, wir, wir haben es schon bedeutend schlechter äh, bei den Impact Plus special gesehen, aber auch schon besser also genau Überraschender als zum Beispiel ein Shelly sich bei so einem Special dem World Title gesichert hat. Zum Beispiel, aber ich finde, Impact macht das eigentlich sehr gut, äh, auch gerade mit solchen
1: Überraschungen, dass man das nicht so ähm, häufig macht, sondern nur mal ab und zu einstreut und so bleibt natürlich so ein Moment dann auch immer besonders und man kann halt ja auch nicht jeden Event mit super vielen super krassen Sachen immer haben. Hm, genau. Und, 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 und gerade hm. bei diesen Live-Specials, ich finde, das ist dann auch in Ordnung wenn man sich dann halt für die Pay-Per-Views aufbewahrt, die man im Jahr hat. Und dass dann diese Momente sich dafür aufbewahrt. Weil ich denke, da zahlt man dann im Endeffekt auch mehr für. Und da sind dann auch eher die Erwartungen größer und die Hoffnungen größer, was Spezielles zu sehen, als bei so einem Live-Special.
0: Ganz genau. Weil zumal in anderthalb Monaten ja die größte Show des Jahres mit Bound for Glory, dem WrestleMania von Impact ansteht. Mhm. Na, und da muss man sich ja auch ein bisschen Pulver für aufheben. Ja, dann gucken wir uns jetzt die Impact 800, äh, 998 an. Die äh, erste Impact halt nach dieser Show und nur noch zwei Ausgaben bis zur großen Jubiläumsausgabe 1000. Und im ersten Match sollte dann beantwortet werden, ähm, gegen wen oh. Trinity beim nächsten Impact Plus Special Victory Road antritt in einer Ten-Women-Battle-Royal. So, äh, zum Schluss standen äh, Kylan King und äh, Judy Thread im Ring. Aber während des Matches, das hat mal, wurde von den Kameras fast gar nicht aufgefangen, hat sich eine Alicia Edwards rausgesneakt, hat natürlich unter dem Ring abgewartet, hat die beiden rothaarigen Hühninnen, wenn ich es jetzt mal im Gegensatz zu ihr so vom Erscheinungsbild äh, sagen darf, übers oberste Seil gehievt und somit neue große Herausforderin ist für Trinity und den Knockouts Championship ist Alicia Edwards. So jetzt habe
1: ich was zu kritisieren, weil ich das kann ich nicht verstehen und selbst egal, ob man es lustig meint, ob man jetzt meint,
0: man müsste ihr Moment schenken und weil ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber ich möchte es einfach nicht. Okay, so, also, äh, ich, 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 ich habe noch Abwasch zu machen, ich überlasse dir mal das Mikro, so 10 Minuten Rent sind jetzt deins. <lacht>
1: Nein, so lange brauche ich nicht. <lacht> Nein, ich, ich, ich will nur sagen, ich, ich finde es einfach, keine Ahnung, das ist für, das, die, die gibt mir gar nichts, Sie ist einfach nur, also, wenn ich dann sehe, man hat im Match, M M M äh, man hat Slamovich, Killer Kelly im Match, ich weiß nicht, dann lieber Horror, man hat Kylie King dabei, äh, Jodie Shred, das sind so viele, Interessante Talente dabei, die es wirklich verdient hätten und wo man auch wirklich auf die Karte bei Victory Road ein gutes Match zaubern kann. Nein, meine billige Edwards. Verstehe ich nicht.
0: Äh, äh, ja, zu, zum Beispiel eben von den beiden letzten, äh, nur, äh, wo wir alle gedacht haben, dass das die letzten im Ring sind, äh, von Jody und Kylan, äh, mhm. dann Kylan zu nehmen als Siegerin, weil ja ihre Tag-Team-Partnerin storymäßig ja äh, ausgeschaltet wurde einen Tag vor oder äh, bei Emergence, ne und dann hätte man ja sagen können hier äh, Taylor White fällt aus. Tag Team Wrestling ist im Moment nicht, nur dann gucke ich mal, ob ich hier ein Titelmatch gegen Trinity ja. ergattern kann. Ne? Und dann hätte man ja vielleicht dann bei, bei Victory Road Taylor wieder zurückbringen können und äh, dann auflösen können, wer dann der große äh, Ambusher war bei. Emergence. Ich, ich meine, ich meine, selbst wenn man ihr
1: einfach, selbst wenn man von den genannten Damen eben äh, nur einfach ihren Spot ermöglicht hätte, einfach mal im Rampenlicht zu stehen und um diesen Titel anzutreten, nur um diesen, vielleicht auch sie auch auf eine neuere Stufe zu heben, weil ich nicht glaube, dass man mit Alicia Edwards jetzt das die nächste äh, Championesse aufbauen wird. So, dass sie wird jetzt einfach dieses Match haben und dann wird sie im Endeffekt wieder irgendwo in der Versenkung verschwenden oder an der Seite von Eddie Edwards. So ich Verstehe es, halt. deswegen verstehe ich es nicht. Es ist für mich ein verspendeter Spot auf der Karte bei Victory Road.
0: Äh, das definitiv. Sie wird dann einfach wieder an der Seite ihres Mannes rumgreifen. Ja. Ne? Wie deswegen. Sie es sonst immer tut. Ja. ja. Naja, wir, es ist wie es ist. Sie darf jetzt einmal Challenge, also Herausforderin spielen. Also englische Wörter. So, <lacht> ne? und, und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, sie hat auch, wenn ich mich da recht erinnere, jetzt, ich, ich glaube, auch nie irgendwie großartig was titelmäßig gerissen. Vielleicht war sie mal einmal kurzzeitig Knockouts-Champion, aber nichts, was jetzt wirklich groß in Erinnerung bleibt. Nein, natürlich nicht. So, dann äh, gab es ein äh, Backstage-Segment und zwar Time Machine wurden interviewt und natürlich Josh Alexander, das war diese Szene, wo du diese, äh, die du vorhin schon kurz angesprochen hattest, wo er sich dann bei den dreien äh, entschuldigt hat, dass wow. er sie den äh, Main Event gekostet hat. So, und dann kommt ein Moment, wo ich denke, <lacht> hä, normalerweise warten die Champions auf Herausforderer, und renne ich hinten rum, oh, will jemand gegen uns um unsere Titel antreten? Da tauchen nämlich die Rascals auf und, und mögern die äh, Motor City Machine Guns an. Na? Obwohl die irgendwie gar kein Interesse haben, gerade auf die Tag Team Titel zu gehen. Na? Äh, ja Josh äh, ist dann erst, äh, geht dann, weil der muss sich jetzt um Macklin kümmern. Na? Was ich auch wieder geil finde, das Match packen sie auf die Victory Road Card. Victory Road Card. Josh Alexander gegen Steve McLean wäre ein Match für Bound for Glory gewesen. Absolut. Ja, ähm, das ist irgendwie bei Victory Road schon fast verschwendet, wenn sie jetzt nicht äh, Josh Alexander für äh, Bound for Glory ins World Title einbauen wollen. Das oder man
1: äh, endet es mit einem DQ, was man ja auch gut bei so einem Live-Special machen kann, ohne dass, ohne dass alle gleich angepisst sind. Äh, oder Steve Macklin gewinnt das unfair. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, was ja noch passieren kann. Oder es endet am Unentschieden, wobei ey, Impact ja nicht so unbedingt dafür bekannt ist, dass sie mit diesen Unentschieden, das ist ja mehr so ein AEW-Ding. Ähm, aber ja, mal schauen. Mal schauen, wo es hingeht. Aber ist es ist natürlich schon. Macklin versus äh, Alex ist natürlich schon für ein Live-Special. Kein pay per view fürs Live-Special. Ne? Ja, schon ziemlich. Äh, ich, das ist so das größte Match, was man eigentlich an der Hand hat in den letzten Monaten durch, durch diese Umstände. Alleine schon die, diese, diese Geschichte, dass sie halt gegeneinander antreten wollten, sich dann nach und nach verletzen. Und ähm, ja, das ist so das größte Ding, was man eigentlich hat. Und äh, da stimme ich dir absolut zu. Da ist vielleicht, da hätte es gar kein Match vorher mehr gebraucht, sondern einfach nur das Match nachher bei Born for Glory, um das noch ein wenig größer wirken zu lassen. Weil ich finde, egal. Was jetzt danach passiert und wenn jetzt noch ein zweites Match kommt, außer es passiert was super aus, super außergewöhnliches in dem Match zwischen den beiden bei Victory Road, fühlt es sich für mich so ein bisschen so an, als wenn das so ein bisschen ähm, etwas wegnimmt von dem Großhalt dieser diesem Big Match viel, wie wenn es wenn man es einfach nur ohne das Match vorher auf die Bound-for-Glory-Card gepackt hätte. Mm, genau.
0: Also irgendwie so mal, ich hatte so den, den, den Eindruck, äh, oh, da haben wir ja noch dieses lose Ende, das müssen wir noch ganz schnell irgendwie abschneiden, mm. äh, um dann äh, unsere gedachte Storyline weiterführen zu können. Richtig, und also, man hätte jetzt
1: noch Zeit für den Aufbau gehabt, man hätte noch ein bisschen, es wäre ja noch genug Segmente Zeit gewesen, man hätte noch ein paar Sachen bringen können ohne ein Match. Aber gut, ich lasse mich mal
0: überraschen, wohin die Geschichte dann weitergeht nach Victory Road. Ja, genau. So, dann kam, äh, ach ja, und für den Abend wurde dann noch festgesetzt, Chris Sabin gegen Zachary Vance. Genau, dann okay. sagte, in seine Richtung sagte er auch noch, er will ihn dann zurechtweisen. Mhm. Heute Abend. Ja, wir werden mal sehen. So, dann kommt das zweite Match, oder sagen wir mal, sollte das zweite Match kommen, nämlich Crazy Steve gegen Mike Bailey. Aber Crazy Steve hat jetzt ein neues Hobby, äh, Gegnern und allen, die um ihn herum rumrennen, Augen ausdrücken. Ja. Ne? Ähm, ja, ich habe aufgeschrieben, Steve versucht gefühlt allen und die Him, insbesondere aber seinem Gegner die Augen auszudrücken bzw. auszustechen. Äh, Match wird als Note Contest gewertet. Dann kommt tauchen noch, äh, taucht sogar noch Black Taroos auf. Auf, will seinen Decay-Tag-Team-Partner äh, mäßigen. Äh, dem du, will er dann auch noch die Augen ausdrücken. Also Decay ist jetzt auch Geschichte. Mhm. Ja, äh, wir haben ja in den Vorwochen dann bei Crazy Steve diese Sit-Down-Interviews mit Tom Hennepin gesehen, nicht? Äh, die ja auch sehr gelobt wurden und irgendwie hat das wohl bei ihm was ausgelöst und er ist jetzt äh, ein böser Crazy Steve. Also ein, ein, ein Snap-Crazy Genau, Irgendwo. aber
1: ich mag deine neue Rolle. Also ich finde den zum ersten Mal seit Jahren interessant,
0: tatsächlich. Also so wie er jetzt ist, gefällt er mir gut. Ich bin gespannt, wo sie damit hingehen. Ja, Zuerst jetzt wahrscheinlich mal ein Programm mit Brett Tarus. Ja. Na, das äh, wäre ja das Logischste. Genau. Und dann vielleicht, dass äh, Mike Bailey nochmal wartet und dann mal gucken, vielleicht irgendwie in der X-Division eine Rolle spielt. Zum Beispiel, genau. Ja, dann sehen wir unseren Ex-Division-Champion, Lee Rush. Der sitzt nämlich wieder auf der stillen Treppe. Ja, unsere stille Treppe ist zurück. Hurra. <lacht> ähm, und spricht über Chris Saban und will ähm, diesen bei Victory Road für ein Rückmatch im Ring haben. Doch der tritt lieber heute gegen Vents an und beim Special gegen die Rascals. Na, also da haben wir schon... Äh, das Ding, dass bei Victory Road dann die Motor City Machine Guns die Rascals um die Titel herausfordern. Mhm. Ähm, und damit sind die ja, denke ich mal, dann für Bound for schon von deiner Liste zu streichen. Äh, dann taucht aber plötzlich Kushida auf. Und der hat ja noch sein durch seinen Ultimate X-Gewinn äh, bei Slammiversary noch ein Titelmatch offen. Ne? Und hält nur das X hoch und sagt, Titelmatch. Genau. Und damit äh, treten die beiden dann bei Victory Road gegeneinander an.
1: Dann hoffe ich mal, dass Leo Rush gewinnt.
0: <lacht> Magst du da nicht?
1: Also, weiß ich nicht. So, bin ich kein großer Fan von. Ich meine, ich bin auch kein großer Fan von Leo Rush, aber ähm, ja. Ähm, man sollte einfach Mike Bailey mit reinnehmen und den gewinnen lassen. Ich sag's lasse immer wieder. Mike Bailey für mich einer der besten X-Division Champions aller Zeiten.
0: Ja, äh, definitiv auf jeden Fall. Ich sag mal von, äh, ich würde Leo Rush auch eher sehen, äh, dass er den Titel verteidigt, weil Kushida so gut er im Ring ist, so für Storylines ist er jetzt nicht genau. wirklich zu. Das, das beschreibt jetzt gut, was ich meine. Ja, danke schön. Ja, weil, weil, weil er halt nicht so gut Englisch kann. Obwohl wir ja später noch geil sehen, wie man das auch anders machen. Ach nee, das war, das war bei, bei Collision. Ja, ja. Äh, kurz zur Erläuterung. Es gibt ähm, dann beim äh, bei, bei AEW, bei All Out, gibt es ein Tag-Team-Match mit äh, Katsuyori Shibata. So, äh, und äh, der hatte irgendwie eine, eine Promo mit seinem Tech-Team-Partner und da hat Katz, äh, Shibata ja nicht so gut äh, Englisch spricht äh, sagt dann so sein, äh, sein tech team partner ja, und was sagst du dazu? Und dann holt Shibata einfach nur sein Handy raus, hat da wohl vorher irgendwas in eine App auf Japanisch reingesprochen und spielt einfach die englische Übersetzung ab. <lacht> ja, das, das war schon witzig mit dem umzugehen. Nee, aber ähm, Kushida ist jetzt aber auch nicht mehr in Anführungsstrichen der Jüngste. Na, gibt man ihm mal das Match, Leo Rush bleibt Champion und dann gucken wir mal wie, dann wäre ja zum Beispiel Mike Bailey als Face schon ein äh, denkbarer Gegner für Bound for Glory.
1: Ja, und ich finde, und ich habe es ja schon öfter gesagt, man sollte ihm den Titel zurückgeben, weil seitdem er den Titel verloren hat, hängt er in der Luft. Also man weiß nicht so wirklich, was man mit ihm anfangen soll. Erstmal da ein bisschen mit drin, da ein bisschen mit drin. Aber jetzt so ein richtiges, wirkliches Programm hat er seitdem nicht. Und ich fand, er hat seinen Job als, ähm, und ich ver verstehe es nicht, weil er verdient es eigentlich besser, weil er seinen Job als X-Division-Champion wirklich gut gemacht hat und auch super Matches gezeigt hat. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel auch an das Match äh, Mike Bailey gegen Josh Alexander um die Impact World Championship. Das war eins der besten Matches ähm, des wieder, letzten Jahres, ne? Nicht nur des letzten Jahres, sondern ja. sogar in der Geschichte von Impact und TNA. Und ja, also der Mann hat Potenzial und man sollte dieses Potenzial endlich mal nutzen. Und entweder äh, steckt man ihn mit zu den World Champions oder man gibt ihn den X-Division-Champion Zurück. Und ich finde, seitdem hat er seitdem er den verloren hat, hat er auch ein bisschen gelitten, dieser Championship, weil dann kam halt die Geschichte mit ähm, Frankie Kazarian, der ihn direkt einsetzen wollte, seine Option C genutzt hat. Und ja, also ich mhm. hoffe, bei Born for Glory gibt man ihm mal wieder die Chance, um den Titel zu kämpfen und lässt ihn dann auch den
0: Titel gewinnen. Das, das wäre super und dass man dann ein Jahr mit ihm als äh, Champion arbeitet, mal vielleicht ein, mal verliert, sich einen Titel zurückgewinnt und dann kann er ja irgendwann mal sagen, so ich habe jetzt in der Exhibition alles erreicht, jetzt gucke ich weiter nach oben. Genau, ja. warum nicht? Genau, so, jemand anders, der auch äh, jetzt nach neuen Aufgaben sucht, äh, wie vielleicht dann zukünftig auch ein äh, Mike Bailey, ist die gute Diana Parazzo, äh, die wird nämlich jetzt von Gia Miller ähm, gefragt, ja, du hast ja jetzt zum zweiten Mal gegen Trinity äh, verloren, was sind denn so deine nächsten Vorhaben, was, was willst du als nächstes angehen? Und da müssen wir erwähnen, dass ja in den vergangenen Wochen immer wieder so äh, Videos aufgetaucht sind, wo wir eine Jordan Grace im äh, Gym gesehen haben, wie sie trainiert, wo sie sich sogar mit dem Rücken zur Kamera stehend das Top ausgezogen hat, damit man ihre Rückenmuskeln so richtig schön spielen sieht, wenn sie da am Gerät arbeitet. Ähm, ja, und dann sagt die Jana, ja, Jordan, na, du äh, unsere bisherigen Matches habe immer ich gewonnen. Und ich will dich bei Victory Road im Ring. Na, Also Rückkehr von Jordan Grace zu Impact. Sie ist wieder da und ihre erste Gegnerin ist Diana Porraso. Ja, und ich tippe mal darauf, dass äh, Jordan dann das erste Mal
1: gewinnen wird gegen, gegen sie bei Victory Road. Und dann äh, weiter als nächsten Stop Bound for Glory gegen Trinity Titelmatch. Das wäre zum Beispiel schon mal... Weil, äh, hm? da, bleibt, da bleibt ja immer noch im Hintergrund diese Frage, wie lange Trinity noch Vertrag hat bei Impact. Sie hat ja keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ähm, eigentlich sollte ja auch nur bis anniversary gehen. Ich glaube, sie hat noch eine kurze Verlängerung unterschrieben, damit sie jetzt auch den Championship halten kann und wahrscheinlich wegen nicht einkommender Angebote, wo sie vielleicht manchmal anders gedacht hat. Und ähm, ja, die Frage ist, läuft ihr Vertrag länger als Born for Glory? Oder nicht? Wenn nicht, würde ich tippen, dass
0: Grace sich dann den Titel vielleicht zurückholt dort. Nee, hey, Wäre eine denkbare Idee und da wir ja ihre beste Freunde, kann man ja wohl ohne Untertreibung sagen, dass sie das ist äh, bei All-In im Publikum gesehen haben, nämlich die gute mercedes Monet, ja. die ja sogar inkognito mit ihrer großen Brille und ihrem Riesenhut bei Impact gesessen hat, als Trinity da ihr Debüt gefeiert hat. Also ich, ich, ich könnte mir das so vorstellen, dass sie noch so lange bei Impact mit diesen Kurzzeitverträgen bleibt, bis äh, Mercedes die Ringfreigabe hat, dann bei AEW unterschreibt und dass sie dann auch dahin geht.
1: Könnte ich mir vorstellen, finde ich super, weil das wäre eins von den Zeichen, was man jetzt auch bei EW braucht, um wieder positive Signale zu senden. Also ich meine, wenn jetzt dort eine mercedes Monet unterschreibt, das wäre natürlich schon ein Knaller.
0: Also, also ich, ich, sie werden sie bei, also ohne dir vorgreifen zu wollen, ich glaube, das spoilere ich dich nicht. Das in der, du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du von All In schon die Pre-Show gesehen hast, aber den ja, Event das, selber noch nicht. Das habe ich die, ja mitbekommen, dass dass sie da war, ja. ja. Genau, also sie wurde ja in der Pre-Show gezeigt und während des äh, Acclaimed Matches, also des äh, Trios-Titel-Matches während des Events wurde sie auch nochmal prominent äh, eingeblendet. Ja, also die Zeichen sprechen ja schon dafür. Das, das ja, ja, eben. Sonst würden ja. sie das nicht so ohne Bezug nicht machen. Ne? Genau. Also das war ja nichts irgendwie, wo New Japan mit drin war, wo sie ja zuletzt aufgetreten ist. Die hatten ja soweit nichts mit All-In zu tun. Genau. Also da, äh, die Anzeichen verdichten sich <lacht> so schön. Genau. Und ähm, ja, vielleicht haben wir dann ja auch noch was als
1: äh, Impact-Schauer etwas davon dass sie bei AEW ist, weil es ist ja möglich, jetzt auch gerade in Zeiten von Veränderungen bei AEW, dass vielleicht nochmal wieder eine Partnerschaft zustande kommt zwischen den beiden Ligen. Wäre natürlich cool.
0: Das würde mich freuen. Ne? Vielleicht das nächste Multiverse United mal ein Triple Multiverse United, wo dann drei ja. daran teilnehmen. Warum nicht? Ich meine, ich, ich finde
1: hm. diese Zusammenarbeit auch super. Und das Impact diese Möglichkeit hat, und das Impact ja dann ganz offensichtlich auch wieder
0: ernst genommen wird von allen, es ist schön, ja. Das auf jeden Fall. Ja, gehen wir mal in der äh, Weekly weiter. Als nächstes wird dann so ein bisschen design hausputz betrieben. Eric Young äh, piledrived Cont äh, äh, in die Niederlage. Dina ist nicht mit anwesend. Also auch innerhalb von wenigen Tagen, Stunden hat er äh, das Design äh, komplett äh, in die Niederlage gepiledrived. Ja, und damit sollte doch das Thema dann abgeschlossen sein. Aber der gute Diener meckert ja weiterum, das ist noch nicht vorbei. Wahrscheinlich muss Eric jetzt in einem Handicap-Match gegen beide antreten und die dann auch noch platt machen. Und äh, gegen die 20 Menschen mit so gelben Pullovern an. Äh, genau. Und dann, um, ruft um er, <lacht> und dann ruft er sich erstmal das Team Kanada zusammen und dann gibt es einen großen massen -Brawl. Ich, ich
1: finde tatsächlich, auch wenn ich diese ganze Geschichte, so Design nicht mag, aber ich finde als Endpunkt von die, für dieses Match wäre eigentlich so ein Cinematic Brawl eigentlich eine Geschichte. Also, mhm. also so als
0: Abschluss. Ja, so auf, auf dieser Hütte, wo, ja. wo, wo, wo damals äh, noch Eric Young als Leader gehockt hat mit, mit Dina zusammen und äh, die, diese gelb da erstmal äh, geschliffen hat, ne? Ja, und dass man die quasi noch mit einbaut und das wäre eigentlich, finde ich,
1: ich bin ja so, ich sag mal so, diese, diese, bis auf das Match Anders Hacker gegen AJ Styles, fand ich die jetzt alle nicht so, naja, äh, so lala teilweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre für das, für diese Storyline eigentlich ein super Abschluss. Ja, vielleicht
0: sowas wie äh, die, äh, die Matches auf dem Hardy-Compound. Ja, so genau. Art, ne? Da kann man ja vielleicht mal mit Hardy
1: anfragen. Der, oh, oh. Naja, ich meine, das, aller,
0: der, der, das allererste Match dieser Art war ja bei Impact damals. Genau. Das, das, hat, das war ja noch 2016 mit der wenigen interessanten Dinge, die
1: damals bei Impact passiert sind, zu der Zeit. Als okay. es wirklich düster aussah. Und... Ähm, ähm, genau. äh, aber ich habe letztens gesehen, oder habe ich mich vertan bei AEW... War auch mal so, oder war das... B ja, B ja, oh nee,
0: nicht nur, das gab es sogar bei WWE. Das, das weiß ich, das, das weiß ich, aber... Ja, okay. ja bei WWE, ja, da gab es das auch. also Ach, okay. Na, genau, und, äh, und dann passiert Folgendes. Äh, Matt Hardy äh, leitet den Compound aus, die machen das Match da, Dina plumps in den Lake of Reincarnation hm. und kommt als Cousin, als Cody Dina wieder raus mit Bierflasche und langen Haaren Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> Und wie, wie, wie heißt nochmal der Gärtner von Metali? Oder was ist oh, das? Oh,
0: das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ah, okay. äh, äh, also ich weiß, äh, äh, in, in dem Zusammenhang hieß äh, Jeff immer Brother Nero. Ja, genau. Na, ja, ja. Nee, ey, wenn du dich erinnerst, beim allerersten Stadium-Stampede-Match, mhm. da gab es doch, äh, es gibt doch in diesem ähm, äh, Stadion von den Jaguars, gibt es einen Pool. Mhm. Und da hat der Matt vorher Wasser aus dem Lake of Reincarnation reingetan ah. und ist dann da mehrfach drin untergetaucht und immer wieder als eine andere Inkarnation von sich selbst aufgetaucht. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich äh, ja. 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 <lacht> nee, also ähm, ja, da, dass man sowas dann macht. Aber es sollte jetzt langsam, also zum Beispiel bei for Glory, dann so ein großes Cinematic-Match und dann ja. Ende-Gelände. Ja. Und dann bist du auch endlich das Design los.
1: <lacht> ich ich, ich, ich freue ich weiß gar nicht, was ich. Problem ist dann nur, was kritisiere ich dann, wenn der Tag gekommen ist? Dann hab, ich, bin ich wahrscheinlich totunglücklich, weil ich nichts mehr zum Kritisieren habe.
0: Ja, auch da findet sich bestimmt in der Zwischenzeit wieder was Neues. Muss ich mir was Neues suchen, ja. ja zum Beispiel Zachary Wenz. Ja, genau. Weil, ne, weil der ist jetzt dran. Chris Saban besiegne nämlich. Äh, äh, Trey Miguel kann nichts ausrichten. Cradle Shock, Zack, Niederlage. So. Gut,
1: das äh, heißt dann wohl, dass die ihre Championships bei Theory Road verteidigen werden. Wobei ich, das halt ja. im, wobei ich das halt immer schade finde, wenn man gerade Champion geworden ist und dann direkt
0: verliert. Aber... Naja, war ja aber ein Singles-Match, ne? War ja jetzt ja. kein No-Title... No uh, No-Championship-Title no oder no title dings match ne? Non-Title Match, so heißen ja, die Dinger. Aber. Na, ja. Also sind ja nicht als Team, gegen die Modeste die Machine ganz angetreten haben, dann verloren. Ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich finde, Champions sollten eigentlich immer so stark präsentiert
1: werden, dass sie auch ihre Matches gewinnen. Da. Wo sind es ja die Champions?
0: Äh, <lacht> ja, ja, na, okay, gut. Wir, wir, wir werden mal sehen, was bei Victory Road passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, sie sich zum, Se äh, zum Sieg sprayen. Wahrscheinlich, ja. Genau, so, dann sehen wir die alten Champions, nämlich Subculture, die sind Backstage und äh, fordern von Santino Marella ein Rückmatch um die Titel. So, da, also Santino führt aber an, na, der Spot bei Victory Road ist aber schon an die Machine Guns vergeben. Mhm. Ähm, dann tauchen dann plötzlich noch Sammy Callahan und, äh, und der gute Rich Swan auf und wollen auch ein Titelmatch und äh, der pfiffige DOA, die der Santino ja nun mal ist, sagt er, zack, Zwei Teams wollen Titelmatch, Number One Contender Match bei Victory Road und yes. Titelmatch bei Bound for Glory. Zack, und das war's dann. Ja, dann ähm, brauche ich. Oder, oder genauer gesagt hat er, glaube ich, gesagt, äh, Titelchance in der Zukunft. Er hat es noch nicht direkt mit Bound for Glory genannt, genau. aber mh, sagen wir mal so, es würde wundern, wenn das dann nicht auf Bound for Glory hinauslaufen würde. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, nächstes Segment ist im Ring. Tommy Jr. kommt in den Ring und fordert Kenny King für die tausendste Episode von äh, Impact zu einem Match heraus und äh, setzt, äh, wenn er verliert, äh, sagt er, dann ist das, was das mit seiner Karriere, dann hört er auf. Dann kommt Kenny King raus, natürlich wieder Challenge im Schlepptau, nimmt das Match auch an, sagt aber, äh, Impact 1000, das ist so ein großer Rahmen, da machen wir das match titel gegen Karriere. Also es ist ein Titelmatch und wenn Tommy Dreamer verliert, ist er retired. Ja, dann würde ich sagen,
1: soll der gute Tommy mal verlieren, weil ich denke, es ist Zeit zu gehen.
0: Äh, genau, so. Dann, äh, dann spricht aber, ähm, äh, das, also das Match wird dann festgesetzt, aber nicht erst für die tausendste äh, Ausgabe von Impact, Nee, der gute Candy will nicht so lange warten und sagt schon, nö, nee, das machen wir schon bei Victory Road. Oder machen wir dann bei Victory Road. Ja,
1: ähm, dann halt bei Victory Road.
0: <lacht> also, ja, also ganz ehrlich, ich denke,
1: der hatte eine lange, gute Karriere. Tommy Dreamer ist ein sympathischer Typ, aber ähm, da ist jetzt auch die Zeit zu gehen.
0: Ja, er hat uns halt damals das Wrestle House gebracht. Ne? Das war eine Bude. Das stimmt, das ja, stimmt. Das, das hat er ja erzählt, das hat er von dem Geld, was er dann von ECW bekommen hat, bezahlt. Mhm. Ja. <lacht> stimmt. <lacht> ja, das, alte, selige Zeiten. Ha. Genau. Ja, so, äh, Steve McDonnell äh, kündigt dann in einer Promo an, dass nun die Zeit reif sei, sich bei Victory Road um George Alexander zu kümmern. Also im Prinzip das, was wir schon äh, gesagt haben. Matcher beiden gegeneinander. Was wir eigentlich eher, auch bei Bound for Glory auf der Card gesehen haben. Genau. Jo. Äh, dann kommt der große Main Event. Frankie Kazarian, Jake Something und Sanada. Ja, ist noch da. Gewinnen gegen Eddie Edwards, Moose und Brian Myers via Pin nach dem, ich habe jetzt aufgeschrieben, Bossman Slam von Jake Something. Ist richtig, äh, ja. es, es war kein Black Hole Slam, ne? also nicht na, na. das, was er bis immer gemacht hat. Das, der, der baut ja immer noch so eine halbe Drehung mit ein. Ne? Genau, ne? das war ein Bossman Slam, ja. ja genau. Und Jake Something darf den äh, Sieg einfahren. Ja, also sehr gut. es äh, zeigt schon, dass man ihm da doch äh, schon Credits gibt. Ja, definitiv. Er hat ja auch,
1: äh, ich finde, er hat auch die Ausstrahlung, also definitiv. Also, da kann man definitiv, Potenzial ist vorhanden. Also Unbedingt nutzen. Und jetzt, wie du schon ja, sagtest, in, der, in dieser neuen Rolle mit, diesen, äh, mit diesem neuen Gimmick finde ich auch gut.
0: Ja, das war dann die äh, Impact 998. Ja, zwei Wochen noch. das wär, Da würde ich dann anstreben, dass wir das so machen, dass wir zur Tausendsten dann äh, den neuen Podcast machen und dann mal richtig schön die Tausendste zelebrieren.
1: Richtig, die werden wir auf jeden Fall zelebrieren und ähm, ich überlege gerade auch noch, was wir für ein Special machen, weil irgendwas muss ich mir, noch, irgendwas wollte ich mir noch einfallen lassen, also in schriftlicher Form
0: mhm.
1: für die für die Woche, in der die Episode dann kommt. Aber da werden die Leser dann doch sehen, was passiert. Äh, lasst euch überraschen. Ich, 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 bin, bin, auch, ich, bin, noch,
0: ich bin noch am Brainstorm, wie wir es am besten
1: machen. Oder was wir am besten ah, machen. Alles klar.
0: Ja, dann lasst uns doch ähm, einmal äh, auf die Victory Road Card schauen, soweit sich schon festlicht. Genau. Na, Wir haben ja festgestellt, äh, Impact Knockouts Championship, Trinity verteidigt gegen Alessia Edwards. Juhu.
1: Mm, ja, juhu. <lacht> ja, ich kann es kaum abwarten, das Match. Also... Ja, ich merke ich, ich, hoffe, es, ne? ich, ich, hoffe, ich hoffe nur, es wird kurz und schmerzlos. Vielleicht ein Squash
0: für fünf Minuten oder so, reicht vollkommen aus. Und Ä weg. Alicia Edwards macht dir genauso viel Freude wie die zweite Halbzeit gegen Heidenheim, ne?
1: Das macht mir etwa, das breitet mir in etwa genau die gleichen körperlichen Schmerzen, <lacht> ja.
0: Okay, man muss anmerken, der gute Daniel ist BVB-Fan. Ja, leider. <lacht> so, äh, dann Diana Perazzo gegen Jordan Grace. Na, also, da müssen wir uns schon sehr wundern, wenn da nicht die Herausforderung mhm. für Bound for Glory bei rumkommt. Also, ich muss sagen, das ist auch so bisher mein Match, worauf ich mich am meisten freue. Also, ne, Quatsch. Also, es gibt zwei. Das und das andere, was du gleich noch erwähnen wirst. Mhm. So, dann äh, aber nicht dieses. Äh, Impact Exhibition Championship Leo Rush gegen Kushida. Leo Rush verteidigt seinen Titel.
1: Ja, wie gesagt, was ich schon sagte, ich. Äh, ich hoffe, dass Zero Rush gewinnt und dann ähm, man sich eines Besseren besinnt und ich äh, merke, dass man auch Mike Bailey im, Mike Bailey am Start hat und den dann bitte, bitte, bitte antreten lässt um ein Championship.
0: Die Reskills verteidigen die Tag Team Championships gegen die Motor City Machine Guns?
1: Äh, ja gut, ich wünsch, würde mir einen Titelwechsel wünschen, allerdings glaube ich nicht, dass er stattfindet und ich tippe hier mal, die Reskills werden gewinnen.
0: Ja, und dann das eben zuletzt äh, noch erwähnte äh, Digital Media Championship Match Title versus Career, Kenny King verteidigt gegen Tommy Dreamer. Ähm, und ich denke, er wird auch der wird der Kenny King gewinnen. Ja, ähm, also Tommy Dreamer, nee, den brauche ich jetzt nicht als Digital Media Champion. Da kann also seine inneren karriere dann äh, beenden und äh, kann dann sehensreich noch hinter den Kulissen weiterwirken. Genau, hinter den ja. Kulissen vielleicht auch
1: vielleicht auch irgendwann eine, äh, eine, eine Rolle als Commissioner oder sowas, was ich, da gibt es ja, toll, ja gibt's zum ja Beispiel.
0: Oder vielleicht gibt es ja mal wieder eine neue Staffel Wrestle House. Ja, also für sowas natürlich auch. Also ich, ich finde jetzt nicht, also ich finde nie,
1: dass er einen schlechten Job macht. Also ich denke einfach, dass seine Zeit auf irgendeiner Card vorbei ist und man da einfach dann jüngeren Leuten jetzt mal den Vortritt lassen sollte, weil das halt jedes mal ein Spot ist, der für jemanden Jüngeres drauf geht und ich denke einfach, da ist es dann Zeit, ähm, zurückzutreten und zu sagen, okay, das war's für mich. Aber gut,
0: wir alle wissen ja auch, was Rücktritte im Wrestling bedeuten. Ja, ganz genau. So, äh, dann äh, Bully Raging PCO, Anything Goes Match. Das war das zweite
1: Match, was ich meinte. Nein, Scherz. Äh, <lacht> ähm, ja, äh,
0: keine Ahnung. Das hört sich einfach nur nach Autounfall an. Ja, wir werden ihn uns trotzdem angucken und am Ende wird hoffentlich PCO gewinnen. Nachdem er sich wieder zehnmal die Schulter eingekugelt hat. Ja, och, ja, ja. wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes. Irgendein ja, anderes genau. Körperteil. Und dann das Match, was hoffentlich Main Event der Veranstaltung wird, Josh Alexander gegen Steve McLaren. Ja, ähm, bin mir nicht sicher. Also hier bin ich wirklich,
1: bin ich wirklich gespannt, wer der gewinnen wird. Ich würde sogar
0: eher Steve Macklin tippen, tatsächlich. Ne, dass man vielleicht einen unsauberen Sieg für Macklin ja. macht und das Ganze noch eben bis Bound for Glory zieht. Und also irgendwie mit einer Special Stipulation oder so. Genau, also ich, ich, also ich denke,
1: ich, ich hoffe, dass sie sich was dabei gedacht haben, dass es jetzt hier auf der Karte steht. Deswegen denke ich, ähm, ja, das wird, ich tippe sogar eher auf Steve Macklin als auf Josh Alexander, und, aber ich denke, am Ende der Story wird Joss Alexander diese Fehde gewinnen und dann sich auch irgendwann in naher Zukunft wieder seine ähm, Impact World Championship zurückholen. Ich würde sogar vielleicht tippen, erst bei Hard to Kill im Januar, dass man Alex Shelley so lange noch Champion sein lässt. Und ja. Aber gut, das ist jetzt alles nur rein spekulativ. Und äh, ich bin doch nur jemand, der hier seinen Senf abgibt und kein Experte ist. <lacht> genau. Kein Jim Connett, ne? Ja, wenn ich das ist Jim Connett, wenn ich die Weisheit hätte und so toll wäre wie Jim Connett, dann... Naja, die Weisheit, die
0: er meint zu haben. Ja, ja, es, es, es war auch Ironie, ich bin kein Fan von ihm. <lacht> <lacht> Dass das
1: jetzt hier falsch rüberkommt. Äh, genau.
0: Ja, äh, dann haben wir noch ein, zwei News. Also die äh, Rückkehr von Jordan Grace hatten wir ja schon gesagt. Ähm, dann wurde angekündigt, äh, dass es massive Verbesserungen in der Produktion von Weekly, Specials und Pay-Per-Views äh, geben soll. Ähm, ja. hast, kannst du da Näheres zu sagen? Also man hat ja die ähm, Studios äh, in
1: Nashville, die Skyward Studios und äh, man will sie jetzt komplett umbauen. Die, man hat jetzt neue Schnitttechniken, also die neuesten Techniken für modernes Fernsehen und moderne Internet, wie auch immer, Streaming und ja ähm, man wird auch den Zeitplan jetzt anpassen das heißt äh, mit diesen neuen Anpassungen muss auch nicht mehr das ist, muss auch nicht mehr alle Talente zu den Tapings zum Beispiel eingeflogen sein und man wird die Tapings jetzt auch nur noch nach, äh, nach äh, Events machen oder nach views nicht mehr weil im Moment ist es ja noch so dass es zum Beispiel die Chicago Heat Tapings gibt wo eben halt nur zwei Tage TV Tapings sind das wird es in Zukunft nicht mehr geben das wird es komplett nach den äh, Events sein und dadurch kann man dann auch das äh, die Talente ein wenig ähm, gezielter einsetzen. Man wird aber, und so hat es Impact verkündigt, jeder, der davon benachteiligt ist, weil sie halt nicht so viel Einsatzzeit haben, werden eine Ausgleichszahlung von Impact bekommen. Ich finde, da verhält sich Impact sehr fair. Äh, aber im Endeffekt ist es dann trotzdem noch günstiger, als die da vor Ort zu haben. Und ja, ich bin gespannt, also ähm, wie sich das auf die Produktion auswirken wird, wie dann den die äh, Gerade für dich bei Live-Events hat Impact noch ein bisschen nachzuholen, was das betrifft. Ähm, aber ja, ich hoffe einfach,
0: dass man das noch ein bisschen steigern kann und wer weiß, wo das hinführt in Zukunft. Ja, definitiv, sind wir gespannt. Ist denn bekannt geworden oder schon bekannt gegeben worden, ab wann diese neuen Re äh, Maßnahmen greifen sollen? Äh, ja, also... Äh
1: man äh, hat vor, das äh, nach der UK-Tour in Angriff zu nehmen. Also im Oktober sind die, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, äh, ganz am Anfang, dass äh, noch eine UK-Tour ansteht und diese wird dann im Oktober sein. Und sobald man dann wieder zurück ist von der UK-Tour, sollen diese neuen Maßnahmen greifen. Also in der Zwischenzeit werden jetzt äh, die Studios umgebaut. Ähm, man muss auch umziehen jetzt deswegen, um woanders zu schneiden, um woanders zu produzieren, was ja auch klar ist, aber... Ab dann Oktober und noch vor Born for Glory. Und das war das war auch ein Grund, weil im letzten Jahr bei Born for Glory gab es danach ein bisschen Chaos bei den Tapings. da waren dann viele Talente, die nicht eingesetzt worden waren, worden sind und die dann trotzdem da vor Ort waren und warten mussten. Und das will man halt in Zukunft alles vermeiden.
0: Hm. Ja, also praktisch, dass dann die neuen Standards nach Bound for Glory in die neue Season genau. starten. Ne? Genau, Genau, weil Bound for Glory ist ja äh, ein paar Tage vor der UK-Tour und dann geht man nach England, veranstaltet da und dann, wenn man zurück ist, geht es dann mit genau. neuem Schwung weiter. Genau. Ja, genau, UK-Tour, das ist das Thema. Das ist ja da, wo du äh, eventuell, mit äh, zumindest teilweise bei einem Event, ich glaube du hast da Glasgow ins äh, Auge gefasst.
1: Mm, nee, das war, in, das, war,
0: das, das war in England. Nee, das war ah, okay, gemacht. gut. In also,
1: Birmingham ist das. das okay, geht.
0: gut. Also gr äh, vom, vom ähm, Grundsatz her sind erstmal drei Termine angesetzt. 26.10. in Glasgow, 27.10. in Newcastle und äh, 28.10. in Coventry.
1: Äh, Cover Tree meinte ich. Ah, genau.
0: Und, Na, äh, der, und, und der gute Olli war das mit, äh, war das mit ähm, Glasgow. Ah, okay. ja, Dann wird der Olli da auf jeden Fall ihn sehen, weil ein Schotten nicht in Schottland abtreten also zu lassen. <lacht> Nein, ähm, aber so wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe, ist es ja wohl doch schon so eine große Nachfrage, dass man überlegt, da vielleicht noch mehrere Termine, noch weitere Termine mit dran zu hängen. Ja, also die ja. Aber die Frage war, die Nachfrage war sehr, sehr, sehr
1: gut, aber das war ja schon ähm, tatsächlich früher so, äh, also früher ist so ein großes Wort, aber äh, damals so als... Ähm, bei früheren Touren. Genau, bei früheren Touren. Also man hat ja schon jetzt, man ist ja jetzt schon hingegangen und hat ja schon diesen den 29. Oktober mit dazugenommen ähm, zu der Tour, es war ja vorher nur der äh, 28., 27. und 26. geplant. Der 29. ist ja schon hinzugekommen. Und ja, die Nachfrage ist riesengroß. Äh, Impact äh, erfreut sich immer noch einer großen Beliebtheit. Und ich denke, damals konnte man das ja immer schon sehen, äh, als TNA noch, äh, als Impact damals noch, als TNA damals auch teilweise live veranstaltet hat oder aufgeteilt hat und Impact-Folgen ähm, dort produziert hat. Das soll ja jetzt übrigens auch als äh, Tapings fungieren für äh, Impact-Folgen, was das Ganze ja noch ein bisschen aufwertet. So wird man nicht nur einfach eine Hausshow haben, sondern auch wirklich dann äh, eine impact Ausgaben aus England heraus. Finde ich super. Ja, also ich freue mich drauf. So oder so. Also auch wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt dabei
0: sein sollte, noch besser. Aber wenn ich nicht dabei bin, dann freue ich mich trotzdem drauf. Genau. Ich habe gelesen, ab 35 Pfund aufwärts kosten die Tickets. Ähm, und haben wir da was bei uns auf der Webseite mit Informationen, wo man vielleicht an Tickets rankommen kann? Bis jetzt noch nicht, aber das können wir gerne mit aufnehmen. Na, no, wäre ja eine Idee. Also, ja. dass die Fans, wenn sie Interesse haben, dass da live mit bei zu sein, dass sie da dann Informationen sich bei uns abholen können.
1: Also, äh, bis, hier, bis, bis dann erstmal gerne mal unter impactwrestling.com slash events gucken. Dort findet ihr natürlich auch das alles dazu. Fall, ja. Und wir werden natürlich auch noch mal schauen, ob wir dann bei uns auf der Startseite da noch informieren können. Denn einfach mal in die News schauen. Dort findet ihr normalerweise auch dann jetzt bald alle Infos, sobald dann auch das line bekannt gegeben wird, äh, dann mehr Informationen über die UK-Tour. Das war jetzt noch ein bisschen spärlich, was da bekannt gegeben wurde. Äh, es wurde ja ein Name bestätigt bisher ähm, und, was, und es wurde ja noch bestätigt, dass das äh, die Menge an, an Wrestler und Wrestlerinnen, die man mitnehmen wird, jetzt nicht die komplette sein wird, aber man wird mitten, so wie bei der Australian-Tour, dann ähm, auch mit, äh, einem kleineren, mit einer kleinen Gruppe dorthin und dann wahrscheinlich auch sehr viele lokale Talente mit einbauen.
0: Und ja, der gute Will ist ja auch am Start. Mhm,
1: ja, auf jeden Fall, Will
0: Osprey ist für die Tour schon angekündigt.
1: Das ist natürlich schon eine große Nummer, finde ja, ich super.
0: Also das deutet ja dann vielleicht hin, dass man vielleicht was mit Pro zusammen macht oder in Glasgow vielleicht mit ICW. die mhm. sind ja direkt dort ansässig. Das ist ja die Heimatpromotion von ihm. Und genau. Und Andrew, nicht? Also äh, da darf man äh, dann sehr gespannt sein. Ja, also äh, täglich bei uns auf die Seite schauen, damit ihr die neuesten Informationen zur UK Tour nicht verpasst und äh, schauen könnt, äh, wo ihr denn an äh, äh, Tickets rankommt. Und was ihr jetzt neuerdings auch äh, erwerben könnt, ist unser QuizMania-Kalender. Der ist nämlich tatsächlich jetzt raus. Und da könnt ihr dann äh, die tollen Fragen, wie wir sie immer in den Podcasts gestellt haben, jeden Tag eine neue Frage.
1: Genau, also auf jeden Fall kaufen, auf jeden Fall die Augen offen halten, super Ding. Äh, es wird euer Leben verbessern, definitiv. Und wenn ihr endlich mal einen Kalender haben wollt, wo ihr euch jeden Tag freut drauf zu schauen und nicht mehr traurig sein wollt, dass wieder ein Tag um ist,
0: dass wieder Montag
1: ist. Genau, dass wieder Montag ist. Da werden selbst Montage schön. Holt euch unseren Kalender. Und äh, eine Sache wollte ich noch zuvor sagen: Es ist übrigens immer eine gute Idee, auf unsere Startseite zu gucken. Unabhängig davon, warum man da drauf schaut. Es ist immer eine gute Idee, finde ich. Und ja, also wie der gute Thorsten schon sagt: Holt euch unseren Kalender. Also ich äh, kann es immer wieder sagen und ähm, wir werden es sonst auch noch mal gerne wiederholen, ähm, dass ihr euch unseren Kalender holen sollt.
0: <lacht> genau. Aber auch wenn ihr News zu WWE, AEW, deutschsprachigen Wrestling, japanischen Wrestling und was sonst noch alles rundherum zu tun ist, seid ihr gerne gesehen. Unsere ganzen Podcasts, Lead Hour, die Weekly, Andi und der Chris aus Wien werden nicht müde, sich WWE für euch anzutun, damit ihr es nicht tun müsst. Genau. Und ich kann euch sagen: Payback war eine. Äh, ich habe es heute nebenbei laufen lassen. Blö. Nee, die Lebenszeit kriegt auch keiner wieder zurück. Naja, gut, so ja. Dann sind wir jetzt am Ende. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, überlasse dir dann ähm, den... Na, äh, äh? Ja? Ein, ein Moment
1: noch. Ich, ich, wollte, ich wollte noch eine Sache zu Impact 1000 sagen. Na, ähm, es ist ja jetzt auch schon. Es sind ja jetzt auch schon einige, einige, einige Legenden äh, ja, bestätigt worden. Hau raus. Also in, in, unter anderem haben wir The also Beautiful People, Velvet Sky, Angelina Love. Team 3D kehrt zurück und wird auch ein Match haben. Dann ODB ist am Start, Dilo Brown ist am Start, Lance Storm. Äh, heute noch bestätigt zwei äh, oder sogar drei Legenden. Einmal ähm, America's Most Wanted und um Chris Harris und äh, äh, James Storm. James Storm, danke.
0: Und O'Shea. Oh, der Sharkboy ist auch am Start. <lacht> ja, das ist ja der Wichtigste von allen. Ich bin ja gespannt, wenn dann ODB auf Eric Young trifft, ob sie ihn dann <lacht> fragt, ob er endlich die Chicken Wings mal dabei hat. Ja, das ist, das ist <lacht> richtig. Also Und äh, vielleicht Sharkboy
1: gegen ihn oder so. Man kann wir vielleicht noch was machen.
0: Ja, mal gucken. <lacht> es, 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 es wird wild. Es wird wirklich. Ja. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, einen vielen Dank äh, von mir aus, dass ihr euch die St äh, Stunden, Minuten mit uns wieder um die Ohren gehauen habt und dir gehören die letzten Worte. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich äh, bedanke mich dann auch bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich
1: bei allen Interessierten, allen Impact-Fans und äh, ja, wie ich das immer so schön sage, schaut auf unsere Seite, wenn ihr alles wissen, wenn ihr es über Wrestling sehen wollt da erfahrt ihr alles. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche, viel Erfolg, viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal und lesen und hören uns hoffentlich immer wieder zu Impact. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.